0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Był uczniem Jerzego Żurawlewa i Józefa Hoffmana. Wychowankiem Artura Malawskiego, wieloletni recenzent krakowskiego życia muzycznego i Stefan Kisielewski wywróżył mu wielką karierę, mówiąc z właściwą sobie swadą, że z tej mąki będzie chleb. Mowa oczywiście o Jerzym Katlewiczu, bodaj najdłużej urzędującym dyrektorze Filharmonii Krakowskiej, ale nie tylko, bo jeszcze była Opera Krakowska, Filharmonia Poznańska, Opera i Filharmonia Bałtycka, Orkiestra Symfoniczna w holenderskim Harlemie, czy Orkiestra Symfoniczna i Chór Polskiego Radia i Telewizji. No i oczywiście Krakowska Akademia Muzyczna, w której prowadził klasę dyrygentury od 1972 roku. Lista krajów, sal koncertowych i teatrów operowych, w których występował, wydaje się nie mieć końca. Podobnie jak lista nazwisk wybitnych muzyków, z którymi współpracował przez kilkadziesiąt lat swojej kariery zawodowej. Uchodził za specjalistę w wykonywaniu wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, szczególnie Krzysztofa Pendereckiego, którego był wieloletnim przyjacielem. Dzisiaj w szafie Melomana wspominamy zmarłego przed sześcioma laty Jerzego Katlewicza. Są ze mną. Córka dyrygenta Beata Katlewicz. Dzień dobry. Wnuczka Zuzanna Dziadowiec. Dzień dobry. Oraz uczniowie Tomasz Chmiel. Dzień dobry. I Rafał Delekta. Witam. To jest nadkomplet w szafie Melomana, nigdy jeszcze nie wiem czterech gości, mam nadzieję, że będziemy sobie swobodnie rozmawiać, bo tak jak wcześniej, zanim dźwięk poszedł, powiedział pan profesor Rafał Delekta, jest o czym gadać i nawet ten jeden długi, bo nieograniczony żadnymi wiadomościami kierowców, ani reklamami, ani ramówką radiową, czas jaki mamy nie wystarczy, aby wyczerpać ten temat. Dlaczego tak jest, panie profesorze?
1: Dlatego, że Jerzy Katlewicz to nie tylko dyrygent, nie tylko muzyk, nie tylko pedagog, nie tylko kreator wielkich przedsięwzięć muzycznych, ale przede wszystkim niesamowity człowiek. A jeżeli chciałoby się w godzinę podsumować jakiegokolwiek człowieka, no to po prostu nie da rady.
0: Oczywiście musimy jednak podjąć tę próbę. O to, jakim był człowiekiem, chciałbym na samym początku zapytać właśnie panią Beatę Katlewicz. Jakim był tatą, jakim był muzykiem, jakim był mieszkańcem waszego domu?
2: Spotykamy się dzisiaj, jak pan wspomniał, dokładnie w dniu śmierci ojca, 16 listopada. Bardzo się cieszę, że że możemy tego wieczoru pospominać ojca. Jakim był ojcem to najłatwiej mnie powiedzieć, bardziej może niż jakim muzykiem czy pedagogiem. O tym się już będą tutaj koledzy wypowiadać. No Ojciec był bardzo rodzinnym człowiekiem, bardzo. Był bardzo kochającym, aczkolwiek muszę powiedzieć ostrym ojcem.
0: Ale był przede wszystkim też człowiekiem bardzo zajętym, prawda? Był bardzo Bo przecież te wszystkie tak, wyjazdy, tak, oczywiście, że te tak. Występy.
2: Był bardzo zajęty i w domu panowała na ogół atmosfera ciszy i spokoju.
0: A nie organizacyjnego rwetesu.
2: A nie organizacyjnego rwetesu. Ja nawet pamiętam, nam z siostrą nie wolno było nigdy przyprowadzać koleżanek po szkole. Ojciec musiał odpocząć. I żadne hałasy nie mogły go rozpraszać, więc nam nie bardzo wolno było. Na szczęście ojciec bardzo często wyjeżdżał. Wtedy zajmowała się nami babcia, która jak to babcia na wszystko pozwalała i wtedy mogłyśmy z siostrą sobie pozapraszać koleżanki i pobawić się po prostu.
0: Czy ojciec pracował w domu?
2: Tak, pracował w domu. Często przygotowywał się do koncertów, grając na fortepianie utwory. Przeglądał partytury.
0: Jeśli jesteśmy przy wspomnieniach prywatnych, Zuza, powiedz nam, jaki był dziadek. Jak ty go zapamiętałaś?
3: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mnie z dziadkiem wiąże, czy wiązała, myślę, że właściwie dalej wiąże, niesamowita taka więź emocjonalna. I tak naprawdę... To jest mimo tego, że nie spędzałam z nim tak bardzo dużo czasu. To nie był taki dziadek, do którego się przychodzi i siada na kolanach, który rozpieszcza właśnie. Był raczej właśnie tak, jak mama wspominała, taką dość surową, zdystansowaną osobą, ale mimo tego wiedziałam, że bardzo mnie kocha i że za każdym razem, jak ze mną się widzi, to, to się uśmiecha po prostu. Ja to zawsze e, widziałam, że ile ilekroć się z nim e, spotykałyśmy często na, na kawie w kamie słynnej, jego ulubionym miejscu, e, na Szewskiej, e, to zawsze mnie witał słowami Zuzik, co u ciebie? I z uśmiechem na twarzy właśnie. I to jest coś, co mama mi też właśnie e, powiedziała, że że takiego go pamięta, że zawsze jak ja się pojawiałam, to u niego się pojawiał uśmiech na twarzy, a ten uśmiech był taki niecodzienny, dlatego że niestety po, po śmierci babci bardzo się dziadek zmienił po prostu, zamknął się w sobie i, i właśnie to chyba spowodowało u niego taki dystans też. E, I niestety ja już pamiętam go głównie takim, dlatego że moja babcia zmarła, jak miałam trzy latka, a to nim bardzo wstrząsnęło. Babcia była absolutną miłością jego życia i... Po tym bardzo tak właśnie zamknął się w sobie i ciężko było do niego dotrzeć. Ale był niesamowitym człowiekiem. Podziwiałam go od najmłodszych lat. Pamiętam koncerty, na których wielokrotnie się pojawiałam w Filharmonii Krakowskiej. Pamiętam tą dumę, która mnie rozpierała, że jestem jego wnuczką, że że to jest mój dziadek, który występuje na scenie, którego wszyscy podziwiają, który jest po prostu niesamowitym, fantastycznym człowiekiem. A z takich jeszcze... Może bardziej prywatnych e, wspomnień, to, to była jedna z ostatnich Wigilii, e, którą spędziliśmy razem. Dziadek mnie bardzo zaskoczył wtedy. Wstał od stołu i poszedł grać na fortepianie Kolendy. Mnie wtedy zamurowało, bo po prostu byłam przeszczęśliwa, bo to się rzadko zdarzało. Zazwyczaj wigilie też były u nas w domu, My nie mieliśmy fortepianu, tylko właśnie u, u dziadka Nasławkowskiej. I niesamowicie mnie to wzruszyło. Pamiętam ten moment, e, po prostu wstał i zaczął grać. I to, to jest takie moje ostatnie chyba z nim tak naprawdę wspomnienie takie, takie intensywne.
0: Pięść, o której mówisz i to twoje przywiązanie y, znalazło najlepszy wyraz w tym, że tu się spotkaliśmy, bo to właśnie przecież z twojej inicjatywy ty nas tutaj zresztą wszystkich zebrałaś właśnie po to, żeby powspominać, a o tym, o tej rozmowie o twoim dziadku przecież rozmawialiśmy od dawna, tak? Od dawna się na to umawialiśmy, y, żeby właśnie, żeby właśnie powspominać. Jesteśmy tutaj w składzie nieprzypadkowym, bo zarówno pan Tomasz Chmiel, jak i pan Rafał To z kolei uczniowie Jerzego Katlewicza i mam taką propozycję, że zanim przejdziemy do porozmawiania o jego karierze dyrygenckiej, właśnie chciałbym się dowiedzieć jak wy go zapamiętaliście, to znaczy jako nauczyciela, czy zacznijmy może od tego? Kiedy spotkaliście się po raz pierwszy. Pan Tomasz chmiel. W
4: 1989 roku, jak przyjdę do Akademii Muzycznej w Krakowie, miałem okazję poznać profesora Katlewicza. Wtedy moje już tak powiem, perypetie różne z akademiami były zagmatwane trochę i tak zupełnie przypadkiem trafiłem do Krakowa na wydział edukacji artystycznej. I ówczesna pani dziekan, pani Maria kochaj. Poszła ze mną do profesora Katlewicza, przedstawiłem jako przyszłego chętnego do zdawania na dyrygenturę po roku edukacji. Znaczy wtedy to było wychowanie muzyczne, tak, mówiliśmy to wtedy, czwarty wydział na to, czyli w te, tej chwili edukacja artystyczna. Mnie profesor mnie poznał, chodziłem, odwiedzałem pilnie lekcje, wizytowałem innych studentów no i po roku zdałem na dyrygenturę i... No i tak zostało. Trochę, że tak powiem, miałem zazwę, że profesor chciał, żebym rozpoczął jeszcze raz pierwszy rok, czyli jeszcze raz został pierwszaczkiem po roku edukacji artystycznej, żebym jeszcze raz rozpoczął od pierwszego roku dyrygenturę. Ale muszę powiedzieć, że mi to na bardzo dobre wyszło, bo ta dłuż... dzięki temu mogłem dłużej studiować, a jak się potem okazało, nie było to bez znaczenia, bo gdy profesor miał swoje, że tak powiem, no dość poważne perypetie zdrowotne i z żoną najpierw, a potem z sobą, to ja już praktycznie jakbym na piątym roku, to już w ogóle nie miałem zajęć z profesorem i, i już musiałem bazować na tym, co mnie wcześniej nauczył i do dyplomu w zasadzie podchodziłem już zupełnie jako no, taki poniekąd sam przygotowujący się. no I tak było takie pierwsze spotkanie. A jakim był? Człowiekiem, tak powiem takie migawki, które mi utknęły, bo to może być nieskładne, ale takie powiedzmy myśli, które mi przychodzą, jak myślę o profesorze, to to, że zawsze staraliśmy się, znaczy zawsze gdzieś tam obligował nas swoją postawą, swoją, swoim sposobem nauczania do tego, żeby pracować zawsze na najwyższych obrotach. No, jak się gdzieś tam nie douczyliśmy, znaczy jak ja się gdzieś tam przy zdawaniu partytur, czy o czymś zapomniałem o jakiejś najdrobniejszej rzeczy, to po prostu czułem olbrzymi dyskomfort, że, że no, czegoś jakieś tam wejścia czwartej waltorni czy Czegoś się nie nauczyłem, bo po prostu to nie wypadało. No i profesor wtedy czasami puszczał, prawda, nie, nie ma sprawy, a czasem zwraca uwagę, że, co, że coś tam jest na rzeczy, prawda. Podobno Ale
0: zwykł mówić że do swoich studentów, że musisz pracować tak, jakbyś ciągle miał w perspektywie, że będziesz szefem nowojorskich filharmoników.
4: Tak, to znaczy ja tego dokładnie nie pamiętam, te, tego powiedzenia, natomiast pamiętam, co mi taki kilka, że tak powiem, utkwiło w pamięci, to to mówisz, jak, jak jak się jest na koncercie, a czasami z różnych względów drygen nagle nie może zadrygować, za to musicie być tak przygotowani, że wskakujecie na estradę i od razu drygujecie. Utwór, który, który kiedyś tam przerabialiście, ale to wszystko jedno, czy 10 lat temu, czy 5, utwór zawsze zostaje w pamięci, wskakujecie na i jesteście gotowi. Ta jego taka gotowość do, do ciągłej pracy, ciągłej, no ciągłej jakby takiego Wyzwania, prawda? Tak samo też powtarzał, że czy gorączka, czy czy cokolwiek boli przed orkiestrą nie ma, to trzeba przepracować na najwyższych obrotach i nie można powiedzieć, że prawda, dzisiaj boli mnie głowa, to nie idę na próbę, albo albo grajcie sobie, prawda, jak chcecie, bo dzisiaj boli mnie głowa, to ja tylko będę taktował. To zawsze trzeba dawać z siebie, obojętne w jakim stanie się, jesteś emocjonalnym, psychicznym, czy czy, czy, takim fizycznym. Też czasami opowiem jako anegdotę tak naprawdę, ale coś w tym było, że, że on był dla mnie bardzo taki czytelny. To znaczy jako artysta, jako pedagog był dla mnie niesamowicie czytelny. To znaczy ja z niego czytałem to, co on chciał powiedzieć i zawsze mnie denerwowało, że mówi za dużo. Jak drgowałem, prawda, kątem oka patrzyłem na, na profesora, widziałem, że chcę przerwać ja wiedziałem już coś źle zrobiłem ja, znaczy ja wiedziałem co chcę powiedzieć I, i mówię panie że ja już wiem już wszystko jeszcze raz mówię wiesz ale tutaj popraw to 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 I, i schodził na dygresję i ta dygresja trwała 10 minut ta dygresja trwała 15 minut zaczął opowiadać wiesz bo jak ja w tym roku tutaj jechałem przez to to wiesz tutaj ten ja esem się no kurczę skończyłbyś już ja bym sobie coś podrygował wreszcie i, i muszę powiedzieć że co mnie trochę irytowało znaczy w, w niego oczywiście z pełnym szacunkiem mnie irytowało w cudzysłowie. Ale no, człowiek młody chciałby podrygować, prawda? nauczyć się jak najwięcej prawda? wyrzucić z siebie emocji, pochwalić się wiedzą, że się nauczyłem, że to wszystko ogarniam i tak dalej, i pracować. A tutaj profesor mówi: wiesz, bo tam jest przed orkiestrą, a ktoś ci ten, to ty musisz na to uważać, wiesz, a jak tutaj ten, no nie możesz go puścić. Coś mi się strasznie dłużyło, ale po latach muszę powiedzieć, że najbardziej to ja właśnie tę dygresję pamiętam. Najbardziej, nie nie te uwagi dyrygenckie, tylko właśnie tego opowieści, tego dygresję, które ja wtedy uważam na na takie dalekie odejście od tematu. I muszę powiedzieć, że tak życiowo to to było to sedno, to była ta esencja, która dzisiaj mi towarzyszy przy współpracy z muzykami, z, z orkiestrami. I te wszystkie jego uwagi, takie, że tak powiem, pozamuzyczne, takie ludzkie, że tak powiem, przy, związane z jego bagażem doświadczeń czysto ludzkich. Jak był na takim wyjeździe, jak tym drgował, czy jak tym drgował, że rzucał w niego perkusista we Włoszech butem czy, czy pałkami, bo, bo coś tam mówił, że Włosi narwani, tak dalej. To, kiedyś zaprosiłem go do domu, zacznie się odżygnęło, ale zaprosiliśmy go z żoną, był u nas, to zasiedział się strasznie, wyciągnęliśmy mapę, pokazywał jego takie słynne tournée, nie pamiętam, tylko z Filharmonią Narodową, czy z Filharmonią Krakowską, jak przez Chiny przez kilka miesięcy pokazał mi dokładnie, endy płyną. Takie rzeczy zostają chociaż to było, mówię, no, 20 lat temu. A co mi jeszcze zostaje w pamięci, to to, to że zawsze ja, ja studentom zawsze powtarzam, że jak poznałem profesora Katlewicza, miał 60 lat, 62 lata z, dokładnie, potem studiowałem u niego i, i znałem go i pomimo tego, że już 60, 70 lat, potem 80, a zawsze powtarzał, że człowiek, nieważne ile ma lat, to zawsze się uczy i on często z książeczką taką instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze czasami przychodzi mówi wiesz co wczoraj sobie czytałem, kurczę tamte te dzwonki, wiesz one tam potrafią brzmieć jak ten no nie, nie spodziewałbym się jak ten i to, to mówił dyrygent 80-letni który, że tak powiem zęby zjadł na, na dyrygenturze, że coś nowego jeszcze do głowy mu wpadło i dlatego gdzieś tak powiem dla mnie to też jest wzór absolutnie do, do naśladowania I, i to zawsze powtarzam, że człowiek się uczy całe życie i I z takich wzorców powinniśmy czerpać. On uczył nas, ale ale nie tak, jak on drygował. To znaczy, on swoje drygowanie trzymał dla siebie. On nas uczył drygowania.
0: Nie tworzył swoich własnych kopii. Nie tworzył swoich.
4: I on nam zawsze powtarzał, żeby nie tworzyć kopii, ale to też się czuło, że on ma swój sposób drygowania dla siebie. Jak ja potem widziałem, czego on mnie uczy, a jak on dryguje to w sensie ruchowym to to zupełnie było co innego. To było nieporównywalne. Natomiast w sensie podejścia do do muzyki, analizy muzykowania... To przekazywał nam to z pierwszej ręki głębie muzyki i, i no, wynajdywał w nas to, co najlepsze. Zawsze powtarzał, że tak jak Michałaniu, ciosa nas, że tak powiem, nie, nie robiąc rewolucji, zawsze ciosa nas i wyrzuca to, co niepotrzebne, a to, co potrzebne, zawsze zostawia i wygładza.
0: Pan profesor Rafał Dyrek tam. takie pierwsze prywatne, osobiste wspomnienie z Jerzym
1: Katlewiczem związane. Zaraz to powiem tylko jeszcze odbiję tę piłeczkę do pana Tomka. W Dobrze. Fakt, że on swoje drygowanie trzymał dla siebie. Ale jakimś dziwnym trafem, szczególnie tam więcej do 5, 6, 7 lat po studiach, każdy z nas przeżywał taką rzecz, że nikt się nas nie pytał, u kogo studiowaliśmy, bo wszyscy wiedzieli, że u Katlewicza. Coś w tym było. Coś w tym było. Ja miałem szansę poznać profesora jeszcze wcześniej, dlatego że hospitowałem pierwsze zajęcia na wiosnę 1976 roku. To był jego niesamowity okres panowania i nie boję się tego słowa w Filharmonii Krakowskiej, dlatego że wtedy to było wiadomo, że Filharmonia Krakowska to jest Katlewicz. I to było dla tej instytucji idealne. I tak patrząc się na dzieje Filharmonii Krakowskiej, to tak właściwie od 1981 roku, kiedy profesor przestał być dyrektorem, to już nigdy tak dobre czasy nie wróciły. Ten duet z
0: Wiesławem Kolankowskim, który był szefem administracyjnym, Anna Woźniakowska nazwała idealnym tandemem w swojej książce. To był
1: fakt, to był idealny tandem, Ale była jedna taka bardzo ważna rzecz, mianowicie Katlewicz, wychowanek Malawskiego, ale nie trzeba zapominać, że również Bierdiajewa, bo Walentyn Bierdiajew jednak uczył w krakowskiej szkole muzycznej, wyższej szkole muzycznej jeszcze wtedy, nawet nie państwowej, kiedy już Jerzy Katlewicz przyszedł na studia. Ale kończył oczywiście u, u Artura Malawskiego. Nie możemy zapominać, że jednak te lata, czyli lata 50. ubiegłego wieku, to był ten czas, kiedy dyrygent był wodzem, despotą dla orkiestr. Tak to wtedy wyglądało. Najwięksi wtedy przecież właśnie takimi byli. To jest jednak w dalszym ciągu ta linia jeszcze od Toskaniniego, od słynnych prób z Nowojorczykami, Santa Madonna i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale to było cały czas wodzowstwo dyrygenta. I ja myślę, że to, jaki był Katlewicz, to jest wynikiem tego, że jednak jemu pewne rzeczy e, I wszczepiano i zresztą wiedział, że tak musi być. To jest trochę też tak, że dyrygentem się jest od A do Z. To znaczy od pięt do czubka głowy. Nie można oddzielić swojej prywatności od swojej emocji muzycznej i pracy. Tego się trochę nie da, dlatego że Utwory cały czas w człowieku żyją i tak samo żyły w nim. Tutaj odpowiadam i córce i wnuczce, że do pewnego stopnia musiałyście cierpieć z tego powodu, mimo że tego nie odczuwałeś. To było niesamowite, jak profesor potrafił ujarzmiać nas, takich niesamowitych młodych facetów, którzy w wieku 19, 20 czy 21 lat zdali na dyrygenturę i którym po prostu odbiło. Bo to każdemu odbija, jak sobie zda sprawę z tego, że w takim wieku jest w Akademii Muzycznej w Krakowie prawda, i że jest na dyrygenturze, że zdał na dyrygenturę. A każdy z nas przychodził ten okres, że oczywiście profesor i tak dalej, i tak dalej, ale ja i tak więcej wiem o tym utworze. Poza tym, co on tam mi tutaj mówi, przecież ja tutaj kreuję, prawda? I tak było. Każdy z nas to przychodził, i do dzisiaj każdy, każdy młody człowiek to przychodzi. Ja nawet dotycznie sobie wspominam że kiedy na y, trzecim roku studiów dyrygowałem trzecią symfonię Bramsa i byłem tak z siebie niesamowicie zadowolony, y, tak strasznie przeżywałem to, to moje wykonanie na, y, na tych zajęciach, a profesor po prostu przerwał w pewnym momencie i mówił, panie delekta, po co pan tyle machasz? Tu wystarczy rytmicznie stać. <grytmiczny> ja byłem wściekły, jak on śmiał. Przecież ja tu przeżywam. Wierzcie mi, te słowa to jest moje motto do dziś. Nawet czasami jak stojąc przed jakąś orkiestrą, dyrygując jakimś niesamowitym utworem, czy tam nawet zupełnie niedawno, bo w październiku w Olsztynie pierwszym koncertem skrzypcowym Szymanowskiego, jak dochodzi właśnie do tej wielkiej kulminacji, tam gdzie się rozdzwaniają te wszystkie góralskie dzwonki, to gdzieś tam z tyłu głowy, tu wystarczy rytmicznie stać.
2: Przypomniało mi się, chciałam nawiązać do tego, Rafale, co, co mówiłeś. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, uczyłam się na skrzypcach i bardzo często prosiłam ojca, bardzo często prosiłam, jak już miałam przygotowany utwór przed jakimś egzaminem, żeby mi zaakompaniował. On bardzo chętnie mi akompaniował, ale muszę przyznać, że właściwie każde nasze wykonanie kończyło się mniej więcej tak, że ja mu tłumaczyłam, że skąd to musi być tak, ja tu tu tak chcę zagrać. Koniec końców słyszałam najczęściej jakbym był szefcem, to mogłabyś mi tak mówić. I ja to też do tej pory słyszę. Jakbym był szefcem, to może byś miała rację.
1: Moje wspomnienia jeszcze tyczą nie tylko samego okresu studiów, ale Jakoś tak się stało, że zaraz po studiach zostałem na uczelni. Cały czas gdzieś tam przy tej katedrze dyrygentury coś się działo, prawda? Czy asystowałem przy egzaminach wstępnych, pomagałem przy egzaminach wstępnych. Potem po 12 latach od dyplomu sam profesor zaproponował mi, żebym spróbował zacząć uczyć co też okazało się olbrzymim wyzwaniem. W każdym razie od tego 76 roku, prawda, aż do momentu śmierci profesora, miałem z nim niejako codzienny kontakt. Wielokrotnie rozmawialiśmy na różne tematy, czy o muzyce, czy nie o muzyce, czy o pewnych sprawach akademickich. A nie zmieniał się. To było najbardziej istotne. Nie zmieniał się, nie zmieniał się w swoich przekonaniach, nie zmieniał się w swoim czuciu muzyki w momencie, kiedy przychodziłem od czasu do czasu na zajęcia a, i obserwowałem, budował w ten sam sposób, tak jak nas, budował i nowych nowych y, 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 młodych dyrygentów. Oczywiście już pod koniec życia trochę nie miał siły. To było jasne. No ale no, Boże mój kochany, mając 80 lat, przecież prawie 80 lat i tak prowadził zajęcia, prawda? No, zresztą walczyliśmy o to i bardzo nam zależało na tym, żeby profesora mieć cały czas. Mimo, że jednak przepisy akademickie na to nie pozwalały. No ale udało się doprowadzić do tego, że że mieliśmy cały czas Katlewicza i była to dla nas chluba i jednak to nazwisko mimo wszystko ściągało trochę młodych ludzi. Do pewnego momentu oczywiście, bo w momencie, kiedy już przestał często dyrygować po tych swoich zdrowotnych perturbacjach i nie tylko zdrowotnych, czyli prywatnych. Zresztą a propos prywatnych perturbacji zawsze jemu zazdrościłem jednej rzeczy miłości pomiędzy nim a jego żoną. To była tak nierozerwalna para. Mogę powiedzieć, że to była tak nierozerwalna para, że nawet na ten temat nie mówiono anegdoty. (głos) (głos) Czyli to nawet w drugą stronę już, prawda? Ale rzeczywiście, po prostu wspaniali ludzie. Naprawdę wielcy, wspaniali ludzie. Chciałbym zapytać jeszcze
0: o to czy panowie mieli okazję widzieć, jak on sam pracował z orkiestrami? Bo tych orkiestr było bardzo dużo, prawda? Oczywiście jakby ta ilość rzeczy, które przez 13 lat z harmonią Krakowską zrobił, jest faktycznie zawrotna i z tym zespołem ewidentnie pracował e, jakby chyba najintensywniej. Natomiast czy widzieli panowie, jak on działał także z innymi zespołami? Jaką on miał metodę właśnie? Pan profesor wspomniał o tym, że dyrygenci bywają dyktatorami. Czy on był dyktatorem na próbach?
1: tak. <laughs> Tak, to to był jego sposób osiągania efektu, po prostu skuteczny. To był człowiek, który dzięki swojemu olbrzymiemu talentowi muzycznemu i olbrzymiemu doświadczeniu, w momencie kiedy stawał przed orkiestrą, miał tak duży autorytet, że nawet ta część orkiestry, te osoby w orkiestrze, które zawsze tam coś muszą nabroić, prawda? bo tak są. Ten autorytet poparty był właśnie tym, o czym mówiłem, tym wyrośnięciu zawodowym w świadomości wodzostwa dyrygentu, bo tak się wtedy drygowało. W tej chwili się tak nie da, po prostu się tak nie da. Pan Tomasz Chmiel?
4: Jak rozmawiałem czasami w różnych sytuacjach z, z muzykami, z, z różnych orkiestr, Nigdy nie słyszałem słowa krytycznego o profesorze, to znaczy w jego sposobie pracy, to co pan profesor mówił o jego, że tak powiem, no, autorytarnego też prowadzenia orkiestry, ale zawsze, zawsze z pełną kulturą i zawsze w sposób taki, no właśnie kulturalny, taki nikogo nie nie, na przykład nie wyzywał, nie, nie miał takich w ogóle nie, nie, nie te rejony jego, jego pracy, jego sposobu bycia. I zawsze muzycy podkreślali, nawet, nawet w filharmonii kiedyś Podkarpackiej rozmawiałem, yy, jak wspominali jeszcze Katlewicza, jak tam dość często jeździł, to, to, to właśnie ten z muzyków powiedział ciekawą rzecz, że przy solówce zawsze może że tak próbował muzyka, próbował do jakiego momentu sięgnie, gdzieś do jakiego momentu dotrze yy, do tego muzyka. Jeżeli, jeżeli poczuł pewną że, że dalej nie, to nie, nie dusił, tylko troszkę odpuszczał. Mają przez to do niego właśnie taki respekt i i szacunek, że że, że traktował zespół z wielką kulturą.
0: Miał też, wydaje mi się, niezłą intuicję do do wykonawców, do przyszłych zwycięzców, dlatego że, co ciekawe, kiedy przed konkursem szopenowskim w 1975 roku nasi polscy uczestnicy rozgrywali się w różnych filharmoniach, ogrywali sobie programy, to do występu Filharmonii Krakowskiej wybrał, wiecie państwo, Krystiana Zimmermana, więc właśnie, który później wygrał, prawda?
1: No, będę byłem na tym koncercie. I, I Beata, ile było osób? Jedna trzecia Filharmonii. A potem nie byliśmy w stanie się dopchać. A parę
0: miesięcy później?
1: No, tak.
2: <gry> Pamiętam, po tym koncercie ojciec powiedział... Spodziewajmy się wielkiej rzeczy, to jest genialny muzyk. Czuję i wiem, że że on wiele osiągnie.
0: Warto odnotować, że Jerzy Katlewicz też akompaniował uczestnikom konkursów szopenowskich, prowadząc Orkiestrę Warszawskiej Filharmonii w finale, gdy wykonywane są koncerty fortepianowe Chopina. Proponuję, abyśmy posłuchali nagrania z 1960 roku, w którym towarzyszy triumfatorowi szóstej edycji, czyli Mauricio Poliniemu. Koncert Emol, część pierwsza Allegro Maestoso. Jeszcze chciałbym wrócić na moment do Filharmonii Krakowskiej, o której rozmawialiśmy. Sam Jerzy Katlewicz wspominał, mówił o swoim stosunku do Filharmonii Krakowskiej tak, że wraz z krakowskimi filharmonikami wyrosłem na tego, kim jestem dzisiaj. Od pierwszego zetknięcia się z nimi wszyscy życzliwie wspomagali swoją wiedzą i doświadczeniem młodego dyrygenta. Zawsze uważałem, że filharmonia powinna stanowić drugi dom rodzinny, gdzie panuje zrozumienie, miłość, gdzie obecne są czasem kłótnie i kłopoty, ale wszystko to podporządkowane dobru ogólnemu. Kiedy w 1955 roku wyjeżdżałem po raz pierwszy za granicę na konkurs młodych dyrygentów do Besançon, zespół orkiestry samorzutnie ofiarował mi dwie dodatkowe próby, abym mógł się dobrze przygotować. Potem po zdobyciu pierwszej nagrody przyszli całą grupą na dworzec kolejowy, aby przywitać mnie i cieszyć się równie serdecznie, jak dobrzy rodzice z sukcesów syna. Tego się nie zapomina. Tak mi się wydaje, że to taka jest chyba więź, która też faktycznie, tak jak pan mówi, panie profesorze, że chyba długo się później nie stworzyła pomiędzy szefem a, a tym zespołem. Raczej co róż docierały do nas potem informacje o różnych właśnie liniach konfliktów, ale nie docierały do nas informacje o więziach,
5: prawda?
1: No tak, ale to były 50. lata czyli to były początki profesora. Potem przecież był Chwilę w Poznaniu. Tak, tak, jeszcze wcześniej w Operze Krakowskiej. Ale tutaj właśnie chciałem powiedzieć o Gdańsku. To był niezwykle ważny okres w jego życiu artystycznym ze względu na to, że wtedy Opera i Filharmonia Bałtycka funkcjonowały jako jedna instytucja. Zresztą dość długo potem jeszcze też. To, co Katlewiczowi udało się A właściwie nie udało. To co Katlewicz zrobił w Gdańsku wtedy, jak chodzi o repertuar, zarówno operowy, jak i symfoniczny, nie udało się nikomu innemu potem pokazać takiego przekroju repertuarowego, który on po prostu narzucił. Dla mnie tego wszystkiego jest jeden niesamowity przykład. W warszawskiej opesze kameralnej parę lat temu zrobiono Żywoty Rozpustnika Strawińskiego, ogłaszając, że to jest yy, polska prapremiera. Guzik, prawda, to Katlewicz zrobił w Gdańsku przełom 60. na 70. lata. A tyle, ile muzyki współczesnej włożył w repertuar, właśnie tam w Gdańsku. To było coś niesamowitego.
2: Panowie, chciałam y, y, przypomnieć, bo teraz y, właśnie jak y, Rafał opowiada o, o Gdańsku, y, mam w oczach scenę, a miałam wtedy lat sześć, y, sześć i pół może, y, jak ojciec odebrał telefon, wszedł do kuchni i powiedział wracamy do Krakowa. Y, ja to słyszę i widzę, ja to mam przed oczami. Y, radość była ogromna zwłaszcza mojej mamy, która szalenie tęskniła za, za Krakowem. Tu miała całą rodzinę, bo oczywiście krakowianka. Radość zapanowała, olbrzymia, że, że zaproponowano ojcu właśnie objęcie Filharmonii Krakowskiej i wraca do Krakowa.
0: No tak właśnie, bo tam miał te lata początkowe, prawda? To to były cztery, dobrze czy Nie, sześć lat był Filharmonii Krakowskiej i później właśnie nastąpiła ta dziesięcioletnia przerwa, prawda? Wspomniał pan, panie profesorze, o muzyce współczesnej. Ja z niesamowitym zdumieniem czytałem, że gdy wykonał w Filharmonii Krakowskiej pasję Pendereckiego, to następnie z tym zespołem zabrał ją do Budapesztu, Brna, Lincu, Wiednia, Bratysławy, Brukseli, Liże, Lizbony. I tak mógłbym dalej wymieniać, to jest nieprawdopodobne że nie tylko dokonywał konań tych utworów, co dziś w dzisiejszych warunkach często wydaje się jakby początkiem i końcem sukcesu. Tak? No, utwór zabrzmiał i fajnie. Tylko tych naprawdę najwspółcześniejszych kompozytorów on zabierał ich ze sobą za granicę, na te liczne tournée na które Filharmonia Krakowska wyjeżdżała.
1: No, tutaj trzeba powiedzieć, że yy, zgrały się temperamenty yy, dwóch profesorów, czyli Katlewicza i Pendereckiego, ale zarówno temperamenty artystyczne, jak i również organizacyjne. Bo wiadomo, jaki był Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki od samego początku dbał o to, żeby być przy każdym wykonaniu swojego koncertu i miał tego słynnego garbusa na początku swojej swojej kariery, którym zjeździł całą Europę, ale po prostu był wszędzie. prawda? Więc jest to... Taki współczesny sposób myślenia o marketingu, o pijarze, prawda? On wtedy to stosował. A chociażby to, co Katlewicz zrobił dla krakowskiej filharmonii, jeżeli chodzi o wyjazdy, bo przecież tego było Multum, to jest dowodem, że miał też myślenie nie lat 70., 80., prawda? Tylko miał takie myślenie, jakie powinno być. Znaczy 70-80. w Polsce. No, zgódźmy się, prawda? Bo cały świat funkcjonuje już od dawna w taki sposób, ale na, dla nas to było pewne, to były rzeczy wtedy właściwie niewyobrażalne. Dlatego jak zgrały się te dwa y, y, temperamenty, i artystyczne, i pijarowskie, to po prostu swój trafił na swego, i to zaczęło, to zaczęło iść. Ale myślę, że Krzysztofowi Pendereckiemu nie byłoby tak łatwo, gdyby nie było Katlewicza. E, mimo, że Katlewicz dyrygował Pendereckiego jak gdyby w drugiej kolejności, Po pierwszy był Czyż. Prawda? Henryk Czyż. Henryk Czysz który też, będąc dyrektorem Krakowskiej Filharmonii, też pewne rzeczy już tutaj wsadzał. Zresztą to y, y, można powiedzieć, że to było dwóch tytanów y, Krakowskiej Filharmonii. Czyż, który tutaj też dał, przecież Onegera Joanna Dark na Stosie do dziś pamiętam jako małe dziecko, jak mi ojciec zaciągnął na Wawel, na, na dziedziniec. Y, znaczy zaciągnął, sam śpiewał wtedy, a właściwie nie tyle śpiewał, ile robił bo tam miał trzy role, między innymi słynnego osła, prawda? To też to moje wspomnienia są takie, jak ojciec tego osła ćwiczył w domu. I co chciałem powiedzieć, że właśnie jako drugi wskoczył w te prawykonania, czy w kolejne wykonania, prawda, Katlewicz, ale myślę, że jednak to Katlewicz rozsławił Pendereckiego, tak że potem poszło jeszcze łatwiej.
0: Ta lista kompozytorów, którzy mogliby, czy na pewno mają dużo i mieli dużo do zawdzięczenia Kadlewiczowi była długa, bo to Zbigniew Bujarski, Górecki przecież, prawda? przecież jeszcze trzecia symfonia nie brzmiała na tirach na amerykańskich highwayach prawda a yy, przecież już funkcjonowało yy, na long playu nagranie trzeciej symfonii yy, właśnie pod batutą Katlewicza ze Stefanią Wojtowicz yy, ale i Stefana Kisielewskiego Krystyna moszumańska Nazar Kazimierz Serocki Marek Stachowski i tak dalej każdy z nich coś na pewno Zawdzięczał Katlewiczowi. Ja chciałbym o to spytać, czyli o nagrania, o muzykę, czyli to, co co jest waszą ulubioną, nie wiem, płytą, utworem, właśnie pod batutą Katlewicza. Ja tutaj zacznę, żeby was zachęcić, właśnie to jest trzecia symfonia dla mnie. Przesłuchałem ją dzisiaj, znałem to nagranie, przesłuchałem ją dzisiaj przed naszą rozmową i. Coś niesamowitego, jakaś niesamowitą siłę wydobył z tej z trzeciej symfonii. Też tutaj się zgrały dwie rzeczy dobrze, tak mi się wydaje. I jego właśnie temperament dyrygencki i głos Stefani Wojtowicz, który jest taki absolutnie monumentalny, potężny wraz z brzmieniem tej orkiestry. To jest nagranie z Filharmonią Narodową. A jakie są wasze?
1: No Ja będę trochę przewrotny. Nie lubię nagrań Katlewicza. Nie lubię. Dlaczego nie lubię? Dlatego, że przenoszą tylko połowę tego efektu, który był na koncercie. Bo uwielbiałem koncerty Katlewicza, prowadzone przez Katlewicza. Uwielbiałem przeżywać to, co on proponował. Nie zapomnę któregoś jubileuszu Filharmonii Krakowskiej, gdzie już profesor był w trudnym stanie zdrowotnym. I pamiętam, była to Szósta Czajkowskiego, bo odtwarzano po prostu ten program, który był tam w 45. roku zagrany. I muszę powiedzieć, że ta niesamowita muzyka, która z niego płynęła i energia, po prostu to było coś niesamowitego. Ale tutaj muszę powiedzieć, że nie wszyscy jednak muzycy w orkiestrze to odbierali już wtedy. Jakoś ze strony orkiestry już tej chemii trochę nie było i właśnie czułem jego trochę rozczarowanie, może dlatego nie on nie, on nie chciał już więcej dyrygować, dlatego że owszem, próby z nim były były wszystko w porządku i tak dalej, wszyscy go szanowali i tak dalej tylko to już nie były te zespoły, które odpowiadały na tą jego chemię.
4: Ja się zastanawiałem właśnie, co powiedzieć, bo tutaj profesor dobrze powiedział, że że nie lubi nagrań, a ja, znaczy dobrze, w sensie dobrze pan profesor właśnie ujął, bo ja bardzo mało tych nagrań słuchałem. Jakoś teraz sobie dopiero przypominam, co ja słuchałem. Jakoś nigdy nie byłem zainteresowany, muszę powiedzieć szczerze zupełnie. Jak miałem profesora tak powiem tak na żywo, to nagrania jego gdzieś tam, gdzieś tam. Najważniejsze był żywy człowiek. To, co, to, co miał do przekazania. To, co miał no, no, ten kontakt z nim. no I to było na tyle jakoś tak absorbujące przez długie, długie lata, że jakoś nie było potrzeby się
0: gania po nagrania. A do pani troszeczkę właśnie rozszerzę to pytanie. Jeszcze to mogą być nagrania, ale to może być też po prostu muzyka, która wam brzmi w wyobraźni, w uszach, kiedy myślicie o ojcu i o dziadku.
2: Tak, ja natomiast namiętnie słuchałam słuchałam jego nagrania z, z Konstantym Andrzejem Kulką koncertu skrzypcowego Mendelsona. Mam tą płytę po dzień dzisiejszy i, i nawet czasom, z, z czasami sobie ją puszczam. Z siostrą chodziłyśmy właściwie na wszystkie koncerty do Filharmonii, Później jak już ojciec został sam, to to ja zawsze mu towarzyszyłam. Natomiast muszę bardzo dobitnie podkreślić, że on miał dwie miłości w życiu. Moją mamę i muzykę. Później długo, długo nic i była cała reszta. I myślę, że tutaj koledzy ze mną zgodzą, że po przedwczesnej śmierci mojej mamy Ojciec już nigdy właściwie nie wrócił do do normalnego życia. Mama była dla niego absolutnie wszystkim. To to była jego psychika, jego życie, jego, jego pasje, jego codzienność. Wszystkim była. Również na koncertach. To ona była pierwszym recenzentem. Często go krytykowała, wychwalała, co było dobre. On miał w niej nieprawdopodobne oparcie. Natomiast nawiązując jeszcze do tego, co Rafał mówił, y, jestem zaprzyjaźniona z, z lekarzem, który go od lat po jego zawale w 1994 roku prowadził. Bardzo często był na tych koncertach, właściwie chyba był na wszystkich koncertach. Kiedyś po jednym koncercie podszedł, nawet nie wiem, czy to nie było po tej y, symfonii. Mówi, wiesz co, ja mam zaszczyk z adrenaliną w, zawsze przy sobie, bo znając stan jego serca, To jest niewiarygodne, że on to wytrzymuje. Że to serce wytrzymuje jego emocje, jego napięcie, ale to był właśnie cały on. To była była jego absolutnie największa miłość i on zupełnie zapominał wtedy o tym, że jest chory, że ma słabe serce, oddawał się w pełni muzyce.
0: Po tym, co pani powiedziała, no nie mogę nie zapytać. Proszę nam powiedzieć coś więcej o jego pierwszej miłości w takim razie.
2: Mama była cudowną osobą, bardzo mądrą. Potrafiła właśnie go zawsze zrozumieć i i trwać przy nim, co z artystą naprawdę nie jest łatwo. Była muzykiem? Była muzykiem, skończyła też Akademię Muzyczną, zresztą jak my wszyscy. Także doskonale rozumiała, doskonale rozumiała jego emocje przed koncertem, jego tremę, ale zawsze go bardzo wspierała. Natomiast mama się zajmowała domem, nami i prowadzeniem domu. No ojciec, zawsze to będę wspominać, nigdy w życiu nie był na żadnej wywiadówce. Na żadnej. Więc on nawet nie bardzo pamiętał, w której my jesteśmy klasie. Zawsze to mylił. Zwłaszcza ze mną były problemy, bo ja raczej nie należałam do grzecznych dzieci, w związku z tym do mnie nie miał cierpliwości i, i no i mama to musiała wszystko łagodzić zawsze w domu i robiła to cudownie.
0: Zuza, jaka muzyka brzmi ci w uszach, kiedy myślisz o dziadku?
3: Dla mnie to za tyle trudne pytanie, że ja w samą muzykę klasyczną nie byłam aż tak mocno zaangażowana. Jestem na niej wychowana, tak naprawdę, bo, bo ona mi towarzyszyła od najmłodszych lat właśnie, ze względu na dziadka, no i, no i na mamę, która przecież też wiele lat gra w Filharmonii Krakowskiej. Natomiast ja bardziej właśnie kojarzę te emocje związane z każdym koncertem, na który przecież też chodziłam. I od najmłodszych lat właśnie pamiętałam postać dziadka. No to jest jakby postać zawsze, postać którą widzimy od, od tyłu, mhm. tak? Ale... Ja czułam te jego emocje, ja czułam tą jego energię, ja po prostu nie, nie, nie wierzyłam w to, ile on z siebie daje i jak to widać po jego ruchach, właśnie. Więc ja pamiętam, ja pamiętam, właśnie postać, tak, i tą, tą bijącą z niej energię, zaangażowanie, pasję, nieprawdopodobną pasję. Ja, ja czułam to, że on jest w 100% to zaangażowany, tak, że jest całkowicie oddany taki, porwany tym, tą muzyką i tym, co chcę przekazać. Te, te emocje wynosiłam z każdego koncertu. Ja się mniej skupiałam na samej muzyce. Ja nie chciałabym tutaj jakby teraz szukać jakichś tytułów, jakichś symfonii konkretnych. Hmm. U, u mnie to nie, nie to grało największą rolę. U mnie najważniejsze było to, co ja przeżywałam razem z nim na tym koncercie.
0: Chciałbym powoli zmierzając do finału naszej rozmowy zaproponować wam Po prostu wolne głosy. Opowiedzcie nam coś jeszcze o Jerzym Katlewiczu. To tak, jak się
4: urodził mój pierwszy syn, to daliśmy na na cześć profesora imię Jerzy. Poszedłem potem do do Urzędu Stanu Cywilnego. Mówię, że Jerzy, a pani mówi, o, to wie pan co, takiego imienia to tu nie było 10-20 lat. Teraz już na osiedlu mamy jeszcze jednego Jerzego i to imię wraca. To jest imię tak, no dzisiaj 60-latków, 70-latków, bardzo duże, bardzo popularne, a dzisiaj wracające dopiero do, do, do ten. Ale jak nasz Jerzyk się urodził mały, to y, dwa miesiące y, przynieśliśmy go do profesora i, i, i przedstawiliśmy, tak, no, że tak powiem, byliśmy dość blisko, prawda, w takiej komitywie razem z żoną, no i potem w życie, prawda, i normalnie ten Jerzyk poszedł do, do szkoły muzycznej, daliśmy go na skrzypce, no ale coś te skrzypce nie za bardzo mu leżały, potem jeszcze coś tam próbowaliśmy i tak dalej, wreszcie teraz w drugim stopniu wylądował na fortepianie. I tam ktoś nam jeszcze, jeszcze ze szkoły powiedział, no jakżeż mogliście go dać na skrzypce, no przecież to jest talent pianistyczny, tu ma ręce do, do fortepianu, a, a my wtedy z żoną sobie przypomnieliśmy jedną rzecz, na którą w ogóle wtedy nie zwróciliśmy mu uwagi. Jak dwumiesięcznego Jerzyka przyprowadziliśmy do profesora, to, to profesor, nie wiem, czy, 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 czy przez przypadek, czy właśnie nie, właśnie bardzo świadomie powiedział, no fajny chłopak, tutaj ma wszystko i tak pokazał palcami. Myśmy sobie pomyśleli, no faktycznie, no. W dwumiesięcznym naszym Jerzyku odkrył, że tutaj ma wszystko w palca i pokazał, to tak ja wygrał na fortepianie. Czyli tak jak przepowiedział Zimmerman
0: taki <śmiech> przepowiedział tego Jerzego.
4: Zna, znał się profesor, na, na, że tak powiem, umiał odkryć Ludzi.
1: To może jeszcze jedna anegdota.
5: Się.
1: Było to na moim pierwszym roku. Jakaś była tam okazja. Nie wiem, jak to było. W każdym razie y, gdzieś około południa w kluby na y, wtedy jeszcze w starej siedzibie Akademii na y, Starowiśnej, pojawiło się jakieś wino. Akurat tak się z, z, Zdarzyło, że siedzieliśmy wszyscy studenci Katlewicza, którzy tego dnia mieli mieć lekcje, bo to prawdopodobnie był poniedziałek właśnie. Myśmy mieli zawsze w poniedziałki od 16 do 20 i w czwartki od 16 do 20. To były święte godziny. Po prostu nic nie mogło wtedy zaistnieć, prawda? To były święte. To było dla nas jasne, normalne. Pilnowaliśmy tego i, i, i tak jak zresztą Pan Tomek tutaj wspominał, że każdy z nas wychodził, przepraszam, z żeby po prostu być perfekcyjnie przygotowany. No i wszyscy byliśmy perfekcyjnie przygotowani, tylko y, y, zdaliśmy sobie sprawę, że jest godzina 15.55, a y, my siedzimy przy tym winie, prawda? No więc y, poszliśmy do sali 101, gdzie się odbywały zajęcia, no i w skrócie mówiąc, one się bardzo szybko zakończyły, bo nikt z nas nie był w stanie sprostać wymaganiom dyrygentury, prawda? I pamiętam, że profesor wtedy zwolnił akompaniatorów, posadził nas tam w ławkach, a my tacy po prostu cali, przerażeni, co to będzie, no... Co z nami Katlewicz zrobi, nie? A on wygłosił mniej więcej półgodzinną perorę o tym, jakim zagrożeniem dla dyrygenta jest alkohol. E, właśnie poprzez relacje, tego dając jakieś przykłady przeróżne i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie no, był taki wykład i taka reprymenda ewidentna. I pamiętam po tej pół godzinie, jak już skończył, taka cisza zaległa i któryś z nas się zapytał, no to panie profesorze, no ale jak się do tego przygotować? A profesor powiedział z błyskiem takim diabelskim wokół, ćwiczyć.
2: Ja pociągnę ten temat w takim razie dalej ponieważ nie wiem, czy prawda, czy nieprawda. W końcu w rodzinie była taka anegdota i zawsze z siostrą wykorzystywałyśmy to wspomnienie ojca. Przy jakiejś okazji nam to chyba opowiedział, czy może mama nam opowiedziała. Jak ojciec studiował, mieszkał na stacji w Krakowie razem z Bujarskim, Bujarski Henryk Bista i on. Po jakimś koncercie szli Floriańską, i pustymi butelkami rzucali w, w bramę floriańską. I za każdym razem to wychodziło. Ja wie a ty nie pamiętasz, jak butelką rzucałeś w bramę floriańską? Nie wiem, czy to jest prawda. Czy to po prostu już urosło do, do, aż do, do takiej opowieści. W każdym razie myśmy to z siostrą wykorzystywały.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To była przyjemność posłuchać tych Waszych opowieści. Była z nami z Wami słuchaczami Beata Katlewicz, córka pana profesora Jerzego Katlewicza, Zuzanna Dziadowiec, jego wnuczka Tomasz Chmiel i Rafał to jego uczniowie i dyrygenci. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Na zakończenie posłuchajmy jeszcze muzyki. Proponuję drugą pieśń z trzeciej Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Legendarne nagranie. Stefania Wojtowicz, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, dyryguje Jerzy
5: Katlewicz.